0: Budeme si z Božieho slova čítať z Evangelia podľa Matúša z 28. kapitoly ten známy 16. až 20. verš. Evangeliom podľa Matúša 28. kapitola. Budeme čítať 16. až 20. verš. Zú si k Božiemu slovu povstaneme. A potom jedenástí učeníci šli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. A keď ho uzreli, poklonili sa mu. Niektorí však pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, činte mi, učeníkmi, všetky národy, krestiať z ich meno Otca i Syna i Ducha Svetého a učiať ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Amen. Toľko slov písma. Táto pasáž Matúša inými slovami pripomína tú istú udalosť rozlučenia pána Ježiša sa s jeho učeníkmi a vyslania ich do služby celému svetu. Je pravda, že toto je zasadenie tejto udalosti iné ako tých iných v tom, že otáča náš pohľad od Jeruzaléma, od miesta, kde sa počas Veľkej noci udiali všetky tie najdôležitejšie veci od slávnostného vstúpenia pána Ježiša do Jeruzalema cez poslednú večeru s jeho učeníkmi, cez zajatie v Getsemane, výsluch pred Najvyšším kňazom a potom pred Pilátom, pred Herodesom a potom rozsudok, mučenie a smrť. A nakoniec slávne stanie. A táto pasáž je zasadená do iného miesta ako Jeruzalem, kde je zasadená, kam mali ísť učenici? Do Galilei. A to je veľmi zaujímavé, možno si môžeme položiť tú otázku, prečo panižiš prikazuje svojim učenikom ísť do Galilei? Čo na Galileji bolo takého zvláštneho, že tam mali ísť? Galilá a Pohano, určite miesto, ktoré do istej miery bolo pohrdané bežnými Židmi. Čo ešte viacej? Veľmi presne, veľmi presne, totiž učeníci pochádzali z toho miesta. Tam boli ich mesta, kde sa narodili, tam bývali ich rodiny, tam možno ešte niekde stále bola Petrova, Petrov čln, Petrova bárka, v ktorej zvykol lovievať ryby. A teda tým, že sa vracajú do Galilei a idú do Galilei, vracajú sa do tých známych končí. Čo samozrejme <kým> a môže mať veľmi zvláštny význam a zmysel. Lebo na jednej strane sa vracajú späť na to miesto, kde pôvodne ich pán Ježiš povolal, ale na druhej strane sa vracajú... A uvedomujú si, že vlastne aký bol ten život, ktorý predtým žili. A, a možno, že aj prehodnocujú tie posledné tri roky svojho života v kontexte s tým predchádzajúcim životom, ktorí žili. A Možno majú otázniky, či to všetko za to stálo. Viete, lebo tie posledné dni učeníkov, to bolo dosť napeté a dosť problematické. Môžeme povedať, že im šlo okrk. Však nakoniec vieme, že na jednom mieste, keď Páne Ježiš prichádza ku ním, tak sú za dverami, ktoré sú zamknuté, lebo sa boja tých ľudí, ktorí sú dookola. Možno sa im veľmi páčila tá popularita, ktorá Pána Ježiša na začiatku sprevádzala, ale dá sa povedať, že každým dňom to bolo menej populárne a viacej problematické. A len kvetná nedela bola akýmsi znovu pripomenutím tej slávy ich majstráby v zápetí prešli veľmi ťažkými udalostiami, kde sa museli triasť o svoj vlastný život. A možno teda, keď sa vracali do Galilei, mohli mať aj tie myšlienky, vrátiť sa späť. Však vieme o tom, že keď Peter povedal, že idem loviť ryby, tak ostatní mu povedali, ideme s tebou. A pán Ježiš musí nachádzať a dostávať od tých rýb späť k tomu poslaniu ktoré pre nich mal. Na druhej strane, na tomto vrchu v Galilei sa v tom zvláštnom príhovore potvrdí to, prečo pán Ježiš nazval učenikov, týchto učeníkov, špeciálnym menom. Aké meno im dal? Týchto dvanástich, alebo teraz jedenástich, ktorí sú tu, nazval Vieme o tom, že mal množstvo učeníkov, pán Ježiš, ale niektorých si spomedzi nich vyvolil a tých nazval Apoštolmi. Čo znamená Apoštol? Apoštol je vyslanec. A dá sa povedať, že tu sa veľmi jasne manifestovalo, prečo boli nazvaní Apoštolmi, lebo ten záverečný cieľ s nimi bol, že sa stanú tými, ktorí pôjdu do všetkých národov, aby tam zvestovali evanielium Pána Ježiša Krista. A toto stretnutie muselo byť veľmi zvláštne, veľmi jedinečné. Na jednej strane možno po dlhej dobe bolo takým naozaj veľmi pokojným stretnutím v tom zmysle, že, že sa nemuseli obávať ničoho, alebo boli ďaleko od miesta, kde oni ako učeníci Pána Ježiša mohli byť prenasledovaní. Tiež preto, lebo Páne Ježiš im hovorí vzácne slova, však myslím si, že to muselo byť jedinečné pre nich počuť z úst je každá moc na nebi na zem. A muselo byť vzácne pre nich počuť ten záver, ktorý hovorí, že, že ja som s vami po všetky dni, až do skonania sveta alebo do konca sveta. A teda na jednej strane je to veľmi vzácné, sú tu určité zaslúbenia, ale my to už vieme a znovu si to chceme opakovať, že zaslúbenia zvyknú mať svoj háčik. Je to tak? Že obyčajne so zaslúbením ide ruka v ruke aj, aj podmienka. Uh, neviem, myslím, že každý z nás túži potom mať boží pokoj, ktorý je nepochopiteľný, ktorý prevyšuje každý rozum. Je to tak? A predsa je realita, že ako veriaci ľudia ho vždy máme. Je to tak? A čo je dôvod? Že by Boh nechcel dať na každý deň, na každú chvíľu svoj pokoj? Že by sa Pánu Bohu páčilo, keď sme nepokojní a možno nervózni? Určite nie. Ale to zaslúbenie o pokoji má svoju podmienku. A aká je tá podmienka? Môžeme si to pozrieť tam vo Filipenom, v tej 4. kapitole. Tam je to uvádzané, tie slova sú tým v tej 4. kapitole, v tom 6. verši. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prozbách a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle. Viete, my si chceme nechať starosť a popri tom by sme radi mali pokoj. A to sa nedá. Predpoklad toho, aby sme mali pokoj, je, že splníme podmienky, ktoré pre ten Boží pokoj sú v tej epištole Filipenom jasne stanovené. Alebo keď hovorí Božie slovo, že Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každej neprávosti. Je záujem, Boží, aby sme boli vždy očistení od všetkého zlého v našom živote? Áno. A napriek tomu je pravdou, že množstvo z nás chodí mnohokrát ovešaný bremenami aj hriechu. Prečo? Lebo spôsob, ako Boh chce splniť svoj slub ohľadne očistenia je ten, že ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. To znamená, že predpokladom preto, aby sme boli očistení, je ochota z našej strany vyznať hriech, ktorý v našom živote je. A to e, niekedy nie je jednoduché. <kým> Pravdou je, že my ľudia si lepšie pamätáme zaslúbenia, ako si pamätáme podmienky. A dokonca niekedy to tak býva, bola taká malá knižočka, kde boli kde bolo to nadpísané, myslím, že božie zaslúbenia, ale všiml som si, že mnohokrát tam boli uvádzané len zaslúbenia a tie podmienky tam neboli. A tak keď niekedy v živote sa pýtame, pane, prečo nesplníš toto svoje zaslúbenie, ktoré si nám dal ako svojim deťom? My ti chceme veriť, my túžime potom, aby sa udialo, vráťme sa späť na to miesto a pozrieme sa, či pán Boh tam nedal nejakú podmienku ktorá je predpokladom preto, aby sme videli splnenie zaslúbení. Aj v tomto texte je niečo ako zasľúbenie. Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Na druhej strane je tam akási podmienka. A tá je, choďte a čiňte učeníkmi všetky národy. Ja som presvedčený, že Boží ľudia, ktorí majú pocit, že pán je ďaleko, v niektorých situáciách života sa neoprávne pýtajú, prečo, pane, neplníš svoje slovo, že budeš s nami. že Za tým mnohokrát stojí to, že my nie sme tými, ktorí naplňajú Božie podmienky v zmysle činenia učenikmi všetky národy zeme. Na druhej strane je pravdou, že... Toto zaslúbenie, keď ho pozeráme, nie je formulované tak, že ak pôjdete, tak ja som s vami. Nie je to tak napísané, čiže to je dôležité. A tiež myslím si, čo je zrejme skúsenosťou všetkých nás, že aj vtedy, keď my sme neverní, on, on zostáva verný. Viete, povedal by som to tak, že keby bol pán s nami len vtedy, keď konáme. Jeho vôľu. Kto z nás by tu bol? Keby On nebol ochotný ísť s nami niekedy, aj vtedy, keď si robíme svoju vlastnú vôľu. Keď nekonáme to, čo je Jeho slovom, a keď niekedy ideme naozaj hriešnými a zlými cestami. Je to Jeho predivná milosť, ktorá nás môže dovádzať k úžasu. Aj na ceste hriechu aj na ceste odvrátenia sa od Neho. On je s nami, stráži nás, nedovolí, aby sme sa dostali tak ďaleko, aby nebolo možné sa vrátiť späť. Vo štvrtok náš dôraz bol na tom, že ak začiatok činov a učenia pána Ježiša bolo, bola doba od jeho narodenia sa do jeho na nebo vstúpenia, tak sme si hovorili o tom, že pokračovanie jeho činov a jeho učenia je niečo, čo sa deje cez jeho církev, čo sa deje cez jeho apoštolov, čo sa deje cez jeho učeníkov. Dnes si chceme pripomínať, čo z toho vyplýva, lebo v tomto texte je to obsiahnuté. Totiž ak sa stávame rukami a nohami pána Ježiša, tak on je našou hlavou. To znamená, na jednej strane to, čo sme si hovorili, hovorí o zodpovednosti, konať to dielo, ktoré je jeho dielom tu na Zemi. Ale dnes z toho, že sme jeho údmi pramení obrovské povzbudenie. to je, že keď, keďže sme jeho údmy, on je s nami vždy. Neexistuje zrejme život tela bez hlavy. Keby hlava bola oddelená od tela, ako môže telo ďalej existovať? A to znamená, že ak sme tými, ktorí naplňame jeho vôľu, ak sme tými údmi, cez ktoré ďalej sa koná ju jeho činy, jeho slova, tak potom on je s nami po všetky dní až do konca sveta. To slovičko, ktoré ma zastavuje v tomto texte je, a chcel by som sa sústrediť hlavne na tú poslednú vetu, aj hľa, ja som s vami po všetky dní až do konca sveta. Čo je to aj ajhľa? Pozrite sa. Aj hľa, hľa je pozrite sa. A tak som sa musel rozmýšľať nad tým, prečo je tam to slovičko aj hľa nejako uprostred tých vied, ktoré tam pán Ježiš vyslovil. A viem si to celkom živo predstaviť, že keď pán Ježiš povedal tým jedenastim učeníkom, že chodte a činite učeníkmi všetky národy zeme. Takže učeníci, ktorí dovtedy počúvali a pozerali sa na pána Ježiša, sa začali pozerať jeden na druhého. A hovoriť si možno tak obrazne, Petr, ty sa cítiš na to, ísť do celého sveta? Ty, čo si tam zapieral pred tou jednou dievčinkou, že pána Ježiša vôbec poznáš? Učenici, keď počuli tie slova, že oni majú činiť učeníkov všetky národy zeme, tak mohli mať pocit, tak to si si pomýlil adresátov. To asi nemyslíš na nás, že my by sme takéto obrovské dielo mali uskutočniť. A pán Ježiš tu teda hovorí, pozrite sa. To znamená, od toho pozerania sa jeden na druhého, ako sme schopní, on hovorí, pozrite sa, tu som, tu som ja. Ten taký smiešný seriál o žandárovi v saint kde tú hlavnú úlohu hral Louis de Fine. Tam, tam bola jedna taká pasáž, ktorá mi toto pripomína, to slovičko ajhla. Keď chcel ten, ten žandár zo Santrope tým svojim trom podriadeným nejako zvýrazniť, aby boli sústredení na to, čo im chce povedať, tak viete, aké gesto urobil? Pozerajte sa mi sem. Hej? Ja som bol na, na, tom, na tom výročí 100, 120 rokov od založenia Vinohradského zboru a bola tam jedna basová pasáž, kde si basisti šli tak, ako každý chcel a dirigent tiež ukazoval, pozrite sa sem. A ja mám pocit, že to je presne to ajhľa, ktoré máme tu na, v tejto pasáži, že totiž Pán Ježiš chce povedať, Prestante sa pozerať na seba, pozrite sa sem. Dôvod, prečo môžete naplniť svoje poslanie, je aký? Lebo ja, ktorému je daná, každá moc na nebi aj na zemi. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. To je to uistenie, keď by sme toto nemali, tak si povieme, pane, prosíme, obráť sa niekde inde s touto úlohou. My na to nemáme. On hovorí a on nehovorí, že na to máme. On hovorí, že on je s nami v tom, čo pre nás veruje po všetky dni. Áno, skutky Apoštolov sú vlastne skutkami pána Ježiša. Ale preto je súčasne táto kniha znamením jeho prítomnosti uprostred jeho církv. Miestom, kde môžeme vidieť, že on je naozaj s nami po všetky dny. A ja som prešiel uh, uh, tie <coughs> niektoré pasáže zo skutkou a chcem spolu, aby sme ich prešli, aby sme videli, ako on naplnil svoje slovo, že je s nami. Že bez ohľadu na to, aký je deň, on je s nami, lebo povedal, že bude s nami po všetky dni. Že neexistuje jeden deň, kedy by on nebol s nami. Máte pocit, že sú dni, kedy máme tendenciu pochybovať o jeho prítomnosti v našich životoch? Asi áno. A pán Ižiš nie zbytočne to hovorí, že ja som s vami po všetky dni, lebo vedel, že prídu dni kedy budeme mať tendenciu pochybovať o tom, že teraz v tomto dni on bol s nami. A to napriek tomu, že objektívne ho vidíme pred svojimi vlastnými očami. Viete, táto pasáž nám o tom hovorí veľmi jasne. Sú dni, kedy poslušnosť neznamená nutne vieru. Súhlasíte so mnou? Že niekedy môžeme poslúchať to, čo je slovo, jeho slovo, a napriek tomu neúplne veriť. A poviete, no, bratko, to je hereza, čo rozprávaš. Ja to chcem dokázať. Všimnite si to, že tento text hovorí, že jedenácti učeníci šli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Boli poslušní? Áno. Ale čítame o kúsok neskôr, že keď ho uzreli, poklonili sa mu, niektorí však pochybovali. Rozumiete? Oni konali to, čo im prikázal, ale stále mali pochybnosti. Môžeme povedať inak, sú dní, kedy dokonca ani videnie nezabráni pochybnostiam. Súhlasíte? Oni ho videli a napriek tomu pochybovali. A môžeme povedať, že sú dní, kedy ani uctievanie jeho sa nevyhne otáznikom. Čítame, že sa mu klaňali ale niektorí pochybovali. A ja by som teda chcel prejsť niekoľko pasáží, preto aby sme boli povzbudení tým, aký je on vo svojej vernosti, svojmu slovu. Ako je s námi uprostred akéhokoľvek dňa, ktorým prechádzame. Ten prvý deň, na ktorý som myslel, je deň nemoci. Je to tak, že je s nami v nemoci? Tam v skutkoch, v tej 9. kapitole, v 33. verši, muž, ktorý bol v podstate chorý od života svojej matky, ktorý od 8 rokov ležal na posteli ochrnutý, stretáva sa s ním Ježiš, teda Petra, hovorí mu, Eneáš uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Ja som počul nedávno jednom uzdravovateľovi, ktorý tu bol na Slovensku, ktorý, hovorí, ktorý hovoril, ja som uzdravovateľ. Bál by som sa, bál by som sa také slovo vysloviť. A tu nám v tomto texte jasne, že, že Peter nehovorí, ja som uzdravovateľ. Peter hovorí, Eneáš, ten, kto je tu pri tvojom lôžku, v tvojej nemoci, je Ježiš Kristus. On je ten najvyšší lekár. On ťa uzdravuje. Tam na tej 120 ročníci som sa stretol s jedným mužom, ktorého dobre poznáte, ktorý prešiel veľmi ťažkou a zložitou nemocou. A keď som sa pri ňom zastavil a hovoril mu, ako sa máš. A on hovorí, dobre. A hovorí, mám sa dobre, lebo a budem žiť. Lebo pán mi povedal, budeš žiť. Viete? Nad beznádejou lekárov v deň našej nemoci je tu ten, ktorý má právo povedať, budeš žiť. Ktorý je s nami. Aj uprostred nemoci. Aj keď vždy uzdraví. Aj keď vždy vylieči. Aj keď dovolí, aby niekto aj odišiel z tejto zeme. Neznamená to, že nás necháva osamotených v deň nemoci. Môžeme povedať, že je s nami aj v deň zmetku. V deň, kedy nevieme, ako veci spolu súvisia. Práve v tej 10. kapitole potom je Peter v takej situácii, kedy pán boh mu chce niečo povedať. A nie je to ľahké mu vysvetliť, o čo sa jedná. Spomínate si na ten obrus s tými nečistými zvieratami, ako zostupuje tam a počuje Peter. Peter, staň, bý a jedz. A on hovorí, som nikdy nejedol nič nečistého, pani. Nemôžem. A hlas odpovedá, to, čo Boh očistil, nemaj za nečisté. A čítame tam o tom, že, že Peter v 17. verši tej 10. kapitoly, že kým bol Peter v rozpakoch, čo znamená videnie. Sú v našom živote dní, kedy môžeme byť v rozpakoch nad tým, čo znamenajú tie okolnosti života, s ktorými sa stretávame. Ale neskôr, keď sa pozerá Peter, tak hovorí veľmi jasne v tom 28. verši, ale mne Boh ukázal. Uprostred dňa, kedy prežíval zmetenie, kedy nevedel, ako ďalej. Bol Boh s ním. Môžeme povedať, že On je s nami aj v deň strachov alebo obáv. Keď prichádza do nášho života strach a obava pred budúcnosťou, Apoštol a Pavel veľmi prosili jeden zbor, aby sa za neho modlil pri tej príležitosti. A vyzerá to tak, že naozaj Pán Boh odpovedal na modlitby tohoto zboru uprostred ťažkej situácii v Korinte, v ktorej Apoštol Pavel bol, kedy zjavne mal strach z toho, ako veci sa budú ďalej vyviať. Tam neskôr bol zobratý predstavený synagógy a bitý pred tvárov všetkých. A jeho strhli nejakí ľudia. Neskôr. Ale uprostred... Tohoto dňa, strachov a obáv, tam čítame v tej 18. kapitole 9. a 10. verš. I riekol pán v noci vo videní Pavlovi, neboj sa, len hovor a nemlč, pretože ja som s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil. Mám zaiste mnoho ľudu v tomto meste. V deň strachu je pán s Pavlom a uistuje ho, že on je s ním a že sa nemusí obávať. Môžeme povedať, že je s nami aj v noci plnej tmy, vtedy, keď sa stratí každá nádej. Spomínate si, sme hovorili o tom cestovaní, kde vlastne sa loď vyšmykla spod kontroly a stratili nádej ľudia, ktorí boli na palube, že môžu byť zachránení. A uprostred tohoto dňa či noci, Apoštol Pavel má videnie, kde je s ním pán a kde ho uistuje, že je s ním a že mu dál všetkých tých, ktorí sa plavia s ním. Môžeme povedať, že je s nami aj v deň prenasledovania. Viete, čo je jeden z takých jasných dôkazov, že je s nami aj v deň prenasledovania? A myslím si, že je to pre nás dôležité počuť, lebo je možné, že niečo podobného nás čaká. Keď bol Saul na ceste do Damašku a keď počuje hlas, tak ten hlas hovorí Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? Ako mohol Saul prenasledovať pána Ježiša Krista, ktorý sedí na právici svojho otca. Ako ho mohol prenasledovať? Tým, že prenasledoval jeho jeho církev. Pane Ježiš inými slovami hovorí, ja som so svojou církou, ktorá je prenasledovaná. Ak niekto prenasleduje moju církev, prenasleduje mňa samého. A potom, on je s nami aj v deň, ktorý je veľmi ťažký a to je deň osamotenosti. Je to tak? Znovu a znovu to budem pripomínať, lebo pre mňa je to také silné, keď rozmýšľam nad Apoštolom Pavlom, mužom, ktorý poslúžil tisíckam ľudí ku záchrane. Mužom, ktorý dal svoje telo ako živú obeď Bohu. Ktorý investoval všetky svoje sily a svoju energiu do záchrany ľudí pre Krista a do budovania jeho církvy, keď je pri svojej prvej obrane v Ríme, nemá sa čím prikryť, nemá na čo písať a musí napísať svojmu milovanému synovi Timoteovi pri mojej prvej obrane nestál pri mne nikto, ale ma všetci opustili. Viete, keď som myslel na toho brata kazateľa Burgeta? Mám pocit, že prežil niečo z takejto osamotenosti, keď, mal, keď bol rok vo vezení na izolačke. Nikto, žiadna ľudská tvár nebol sám. Súhlasíte so mnou? Lebo Pavel pokračuje a hovorí, všetci ma opustili, ale, ale pán stál To je úžasná vec. Keby všetci opustili On, aj ten deň opustenia je s nami. Keď zaslúbil že je po všetky dní, tak to platí aj pre ten najosamotnejší deň. A môžeme povedať, že On s nami bude aj v ten posledný deň nášho života. Je to tak? Práve v tej knie skutkou vidíme Štefana, ktorý uprostred strašnej opozícii osamotený pod ťažou kameňou pozerá do otvoreného neba a hovorí, vidím, nebesia otvorené a Syna Božieho stáť po pravici Božej. Bože Božie deti aj v deň smrti nie sú sami. Tak ako to hovorí žalmista, aj keby som šiel dolinou, tône smrti nebudem sa báť zlého, lebo lebo Ty si so mnou. Naplnil svoje slovo Pán Ježiš? Keď povedal svojim učeníkom, ja som s Vami po všetky dni, bol s nimi po všetky dni? Áno. Bol aj s nami po všetky dni? Možno niekedy, práve vtedy, keď si to najmenej uvedomujeme, práve vtedy s nami najviac je. Vspomínate si na ten príbeh o tých stopách, ako tam boli tie dva páry stôp, ktoré predstavovali toho dotyčného muža s jeho pánom. A keď bola najťažšia cesta, zrazu videl len jedny stopy a otáča sa na pána a hovorí Pane, kde si bol v tej najťažšej dobe? A on hovorí Držal som ťa v náručí. To boli moje stopy, ktoré si videl. Taký je náš Boh. Keď zaslúbil, že ja som s vami po všetky dni on svoje slovo jednoznačne dodrží. Nech je naša viera tým povzbudená a nech naša vďačnosť sa prejaví aj tým, že chceme dobrovoľne s radosťou plniť to, čo nám dála ako poverenie. Choďte, činite učeníkmi všetky národy. Nech nás Pán veľmi požehná. Amen. Skloníme svoje hlavy v modlitbe. Pane, veľmi ďakujem za to uistenie, ktoré je pravdivé, aj keď pochybujeme, aj keď máme otázniky, že si s nami po všetky dni. Pane, tak túžime potom, aby si nám otváral naše duchovné oči. Aby sme ťa mohli lepšie vidieť, aby toto vedomie Tvojej prítomnosti a Tvojej blízkosti úplne premenialo náš život. Aby sme naozaj mohli byť odrazom Tvojej slávy, Tvojho svetla pre tých ľudí, ktorí sú okolo nás. Amen.